0: Señoras y señores, eh, queridos amigos, en nombre de la Fundación Juan Marc y del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan Marc, es para mí una gran satisfacción personal y un honor presentar a ustedes al profesor Juan Linz, quien va a desarrollar a lo largo de esta y de la próxima semana una serie de conferencias sobre el tema democracia y sociedad, legitimidad y eficacia. Juan Lins es, como saben ustedes muy bien, una personalidad científica eminente que va a recibir en pocas semanas el galardón del príncipe de Asturias en Ciencias Sociales de 1987, personalidad bien conocida y muy respetada tanto en este país como fuera de él. El profesor Lins estudió en la Universidad Complutense en los años 40, graduándose en ella en Derecho y en Ciencias Políticas y Económicas, y a primero de los 50 partió a Estados Unidos para ampliar estudios en la Universidad de Columbia desde entonces, y aun manteniendo intensa y continuadamente su conexión con la vida intelectual y con los problemas de España, ha desarrollado una parte principal de su carrera profesional en aquel país, en Stanford, en Princeton, en Columbia, ocasionalmente también en Heidelberg y en Florencia, siendo en la actualidad, y desde hace cerca de 20 años, profesor de Ciencia Política y Sociología en la Universidad de Yale. Todos estos han sido años de investigación y de enseñanza en campos muy variados de nuestra disciplina, en el estudio de regímenes autoritarios y democráticos, y en especial en los procesos de ruptura de la democracia, sistemas electorales y partidos políticos y bases sociales de la vida política, grupos de presión, empresarios, profesionales, élites locales, con una visión comparada e histórica de los problemas más candentes e importantes de la teoría social y de la vida de las sociedades modernas. Con enorme erudición en diálogo fecundo con los clásicos de la disciplina y con una aplicación continua y sistemática de la investigación empírica directa, en un trabajo incansable de exploración y descubrimiento de vida intelectual. Todo ello no ha sido obstáculo en modo alguno, sino por el contrario, como ya he indicado, todo ello ha sido y sigue siendo ocasión y estímulo para su estudio de los temas españoles. Estudios claves sobre el cambio político y el conflicto en Euskadi, como antes lo fueran hoy, como antes lo fueran sobre los empresarios españoles y las diversidades regionales. Estudios que Juan Liz ha hecho y ha impulsado a hacer, poniendo con ello de manifiesto una capacidad y una voluntad extraordinaria de magisterio intelectual, generoso, paciente, ilusionado y fecundo. En estos momentos, el profesor Linz comparte con otros colegas ...en esta casa, la enseñanza del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Un centro que acaba de crearse en el marco del Instituto Juan Mar de Estudios e Investigaciones... ...y que tiene por objeto, de un lado, el desarrollo de la investigación... ...en los campos de Sociología Política y Económica y Estudios Internacionales... ...con una consideración de la historia contemporánea, el derecho público... ...y los problemas de la política económica, y de otro, y de manera muy principal la formación rigurosa en estos campos de un conjunto de posgraduados españoles a lo largo de cuatro o cinco años, mediante el seguimiento de cursos y seminarios y mediante la preparación y realización de tesis doctorales. El centro, que ha abierto sus puertas este año, pretende asimismo ofrecer conferencias y ciclos de conferencias de académicos y profesionales eminentes en los campos ya mencionados y sobre los temas de la mayor relevancia, como una contribución a la comunicación intelectual y al debate público. No creo que pudiéramos haber encontrado persona y tema más apropiados para hacer buena esta pretensión y comenzar nuestra aventura que la persona y el tema que nos ocupan en estos momentos. Y no me queda por ello sino reiterar una vez más mi gratitud a Juan Linz por haber accedido y habernos honrado con ello a ser el primero en intervenir en esta serie de convocatorias y hacerlo sobre un tema tan importante en sí mismo, pero también tan próximo a las preocupaciones y a las vivencias actuales de nuestro país, ...como el de democracia y sociedad. Muchas gracias.
1: Señoras y señores, eh, ante todo quiero agradecer a, a esta casa y a su director José Luis Justi ...la invitación a participar en dos experiencias intelectuales muy satisfactorias para mí. Uno el participar en este programa de estudios avanzados en las ciencias sociales del Instituto Homar y en, por otra parte, la, este ciclo de conferencias. Eh, y también quiero agradecer a mi buen amigo, eh, Víctor Pérez Díaz, eh, estas cariñosísimas palabras y de presentación y tan eh, afectuosas y al mismo tiempo tan elogiosas. Espero que no defraude mi actividad aquí, en estas cuatro lecciones, eh, las expectativas que él ha creado. Eh, volvemos a un tema de las lecciones, que el problema de las expectativas y la performance, la forma en que se realizan esas expectativas. A veces, cuando se crean grandes expectativas, hay una crisis de confianza. En fin. ...eso es un tema sobre el que volveremos después... ...quiero también recordar que hace diez años... ...más o menos, creo que fue en, la, en el año 77... ...no estoy seguro si fue el 76 o el 77... ...estuve en esta misma casa y en esta misma tribuna... ...hablando de la democracia... ...y creo que es importante recordar este hecho... ...que entonces estaba el futuro democrático de España... ...en una enorme incertidumbre... ...todavía la transición no se había completado... ...y no se sabía si se iba a completar con éxito. Es, por lo tanto, un dato básico de que hoy estamos hablando en una España... ...que tiene un régimen democrático consolidado, aunque un régimen democrático... ...que tiene muchas cosas por hacer y que ciertamente no satisface a todos los que... ...esperábamos muchas cosas de la democracia. Pero, en fin, quizá eso es un poco el tema de la tercera de mis lecciones los límites de la democracia, las limitaciones de la democracia e, y la relación sociedad y democracia. ¿En qué medida debemos atribuir los éxitos o fracasos de una sociedad al sistema político o a la sociedad en su totalidad, incluyendo nosotros como miembros de esa sociedad? El tema que él inicia esta serie de lecciones, porque realmente no has considerado conferencias en el sentido tradicional, elegante, sino... De unas lecciones de clase sobre eh, el tema de la democracia en el mundo contemporáneo se inicia con el tema de las transiciones que me enlaza directamente con el tema de la legitimidad creo que eh, en las circunstancias actuales demuestran cómo la fórmula de legitimación del poder que representa la democracia ha adquirido una eh, vigencia y una fuerza ...muy superior a la que he tenido quizá en cualquier momento de la historia... ...excepto quizá las primeras, la primera década de este siglo en que se empezaba a apuntar la esperanza de la democracia. Eh, las cuestiones, la duda sobre la democracia y la defensa pública de otras alternativas... ...es hoy más débil quizá que en otro momento histórico de este siglo... Eso me lleva también a cómo el problema del futuro de la democracia que espero discutir en la última de las lecciones. Entre estos tres grandes temas, las transiciones, las limitaciones de la democracia y el futuro de la democracia, hay otra lección que es sobre los tipos de democracia ...la variedad de democracias que existen en el mundo y en ese contexto pienso dedicar bastante atención... ...a un tema que poco, eh, recientemente empieza a surgir por distintos autores, yo la verdad es que considero... ...que he sido de los primeros que se ha planteado un poco ese problema, eh, la democracia parlamentaria... ...y la democracia presidencialista y creo que el fenómeno del presidencialismo nos da la clave de la dificultad de la transición a la democracia en muchas repúblicas hispanoamericanas, y iberoamericanas y, en el caso de Filipinas, y el de, sobre todo, el más probable en un futuro próximo de Corea del Sur. Es, por lo tanto, la cuestión de en qué medida distintas formas de la democracia pueden resolver los problemas con más o menos éxito. Y con esto quiero empezar con una cita de, de Tocqueville, el gran pensador sobre, el, sobre la democracia del siglo XIX, que nos eh, amonesta a, decir, a, a, a pensar que cuando hablamos de democracia tenemos que tener mucho cuidado en definir de lo que hablamos. La forma que usamos las palabras democracia y gobierno democrático es la que produce mayor confusión. A menos que estas palabras sean claramente definidas y su definición aceptada, el pueblo vivirá en una inextricable confusión, con gran ventaja para los demagogos y déspotas. Este es un escrito de mediados del siglo XIX que yo creo que debemos tener en nuestra mente cuando hablamos del problema de la democracia. Y recojamos el de otro escritor de una tradición intelectual bien distinta, George Orwell, en su el autor del 1984 Los defensores de cualquier clase de régimen proclaman que esta es una democracia y sienten temor de tener que dejar de usar esa palabra si queda sujeta a cualquier significado preciso Estas dos, eh, Estos dos textos nos definen la importancia de tener ideas claras sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de la democracia Y quiero empezar por subrayar que estamos hablando en este cursillo, en estas conferencias, de la democracia política, que no se puede confundir y no se debe confundir con otras formas de democratización de la sociedad, eh, con el grado de igualdad o de participación en la sociedad de, eh, de los ciudadanos, y, sino que estamos hablando de una forma de legitimar y de crear el poder político. Lo cual no quiere decir que la democratización a nivel político no lleve implícito a más o menos largo plazo procesos de democratización más amplios. Aunque eso no es tan sencillo como veremos en la lección tercera y tiene muchos riesgos en algunos países eh, eh, el proceder a simplistamente creer que la democracia política se puede extender a todos los ámbitos de la sociedad. Por lo tanto, vamos a hablar de democracia política. También quiero dejar muy sentado que, en fin, mis convicciones y mis eh, preferencias eh, están claramente por un sistema político democrático. Que los mismos hechos y los mismos datos vistos naturalmente desde la perspectiva de un demócrata no se verían quizá de la misma perspectiva desde alguien que no lo fuera. Ahora, eh, en algunos trabajos recientes he subrayado la la razón por la cual podemos, con todas las limitaciones que tenga la democracia, hacer una defensa de la democracia política como un valor a perseguir por sí mismo, independientemente de otras consecuencias sociales que pueda tener. Y eh, mi argumento principal eh, es, eh, se basa en distinguir dos cosas. Uno es decir, los regímenes no democráticos pueden gobernar, ...para el bienestar y para el pueblo, pero eso no los hace democráticos. Y, por lo tanto, una persona puede perfectamente decir un régimen realiza una política... ...que es satisfactoria para las necesidades de un país, que es buena, que es positiva... ...pero eso no hace que tengamos que decir por eso mismo que es democrático. Y podemos decir que una democracia puede fallar en resolver muchos problemas de un país... ...pero eso no le quita el ser democrático. Eh, esta distinción creo que es importante porque a veces lleva a serias confusiones. Ahora, uno puede plantearse el problema de en qué medida un régimen no democrático... ...que no garantiza las libertades políticas, que no garantiza la libertad de participación... ...de organización política, de partidos políticos, de prensa, de opinión etcétera, todas las libertades que exige un sistema democrático, sin embargo, puede tener cualidades positivas que lo ridiman. Para ello tendríamos que estar seguros de varias otras cosas, de que no violará los derechos humanos, es decir, si partimos que las libertades políticas no son derechos humanos, cosa que la, mucha gente está, no estaría dispuesto en modo alguno a aceptar, pero que hay otras libertades básicas humanas, como es el que no le torturen a uno, de que no le eh, detengan sin un mandamiento judicial a las cinco de la mañana y le encierran en una cárcel sin saber hasta cuándo, que no desaparezca un miembro de la familia sin saber si, dónde ha ido a parar, etc. Suponiendo que un régimen autoritario, no democrático, no incidiera en esas violaciones de los derechos humanos, aún habría que plantearse... ...en qué medida un poder que no está sujeto a ninguna revisión regular a plazos o intervalos regulares... ...por un apoyo popular o un rechazo popular, eh, en que se autonombran para gobernar unas personas... ...en nombre de una ideología o de una crisis histórica, para gobernar indefinidamente como eh, nuestro eh, generalísimo Franco, como vencedor en la guerra civil o como un partido vanguardia que representa los intereses del proletariado y que asume el poder y que solo por un proceso de coopt cooptación se mantiene en el poder sin necesidad de revalidar sus títulos por un método democrático. Eh, ¿En qué medida esos poderes no degeneran más pronto o más tarde en una rigidez y una falta de flexibilidad y de, de respuesta a una sociedad cambiante, eh, hacen dudoso que, aunque tengan en un determinado momento el respaldo popular, puedan seguir siendo eh, regímenes basados en un apoyo popular, sin ese mecanismo fundamental para la democracia, que es las elecciones. Por lo tanto, yo parto en estas lecciones de una definición de la democracia política como un régimen... En, los que, en el que los que ejercen el poder, y digo el poder y no una parcela de poder, eh, para tomar las decisiones más importantes para la unidad política, han logrado ese poder por la competencia libre por el voto de los ciudadanos en elecciones que pueden presentarse, en las que puedan presentarse las distintas formaciones políticas, concretamente en la realidad no conocemos ninguna democracia sin partidos políticos, sin más de un partido político, aunque cabe teóricamente concebir una democracia sin partidos políticos, no voy a entrar en ese tema, teóricamente cabría una representación corporativa, la famosa eh, democracia orgánica. Lo, el hecho cierto es que ninguna democracia orgánica hacía al gobierno depender de la confianza de las Cortes o de la Cámara Corporativa, etc., por lo tanto, no eran democráticos ni siquiera de acuerdo con una ideología o retórica o eh, institucionalización de lo, llama, lo que se llamaba democracia orgánica. Pero, en fin, teóricamente no hay que excluirlo. De hecho, creo que todos tienen partidos políticos que reflejan una variedad de opciones y en que los ciudadanos tienen libertad de asociación, de expresión, de acceso a los medios de comunicación, etc., para formular sus preferencias y expresarlas ...y en que existen instituciones que aseguren que las opciones que ellos hagan... ...tengan un peso relativamente igual en el proceso de decisión... ...es decir, la inclusividad del electorado y el peso que el electorado tiene... ...en el proceso de formación de los gobiernos. En un sistema de, eh, democrático, en una que no sea la ciudad-estado, la polis... ...o la pequeña república urbana, como podría haber sido la Ginebra... ...que soñaba, no la real... Rousseau. Este sistema exige fundamentalmente un sistema de representación y es un sistema en que las preferencias de la mayoría por quien deba gobernar respetando los derechos de la minoría pueden ser decisivas. La protección de los derechos de las minorías es un elemento fundamental de cualquier definición de democracia, porque si no, esa competencia libre no se produciría más que una vez. Y, por lo tanto, durante el tiempo del mandato del que tenga un apoyo popular y un resultado electoral favorable para gobernar, tiene que mantener la oportunidad de que esas minorías puedan articular alternativas para la próxima elección poder, en todo caso, desplazarle del poder. Es, por lo tanto, fundamental la libertad de las minorías y los derechos y las garantías para las minorías. Ahora, lo que queremos subrayar es que el, cualquier definición de democracia implica, en último término, un proceso por el cual los ciudadanos eligen un gobierno. Y volveremos sobre ello porque justamente el proceso democrático moderno quizá ha sustituido los elementos de representación popular de los diputados como representantes de los distintos intereses de la sociedad... ...por los diputados como miembros disciplinados de un partido y la partitocracia o el régimen democrático de partidos... ...en el cual los partidos son los instrumentos para dar legitimidad y autoridad a un jefe de gobierno. Y realmente en muchas democracias hoy en día votamos más a un jefe de gobierno que a un programa de gobierno o que a una ideología... ...y entonces los ciudadanos cada vez se ven más enfrentados con la alternativa de decir quién queremos que sea jefe del gobierno, presidente del gobierno. En los regímenes presidenciales esto es automático, pero en los regímenes parlamentarios hay una cierta convergencia en este proceso. El proceso además se debe a varios factores que discutiremos en las próximas elecciones... Entre ellos, el principal es el acceso directo del que se presenta como líder de los grandes partidos a, la, a, a cada uno de los ciudadanos, que en la campaña no la eh, hacen los eh, líderes a nivel de fábrica o a nivel de, de pueblo o de barrio, sino que nosotros podemos oír todos a los candidatos que quieren ser jefes del gobierno español o alemán directamente en televisión y podemos hacer nuestro juicio. ...limitado sobre la base de esas intervenciones. Esa visibilidad directa del liderazgo en las democracias modernas... ...tiene muchas consecuencias complejas, pero eh, es congruente con lo que ya nos decía Schumpeter... ...en un famoso libro que recomiendo a todos ustedes, Capitalismo, Socialismo y Democracia... ...sobre qué era la, en la realidad la democracia frente al modelo eh, teórico... ...normativo de la democracia, que en último término es un mecanismo para elegir quién va a gobernar. La otra característica, junto a la elección de un gobierno que tienen las democracias contemporáneas... ...y junto a la, al respeto de las minorías y la oportunidad de los que hoy son minorías ser mayoría mañana, es el énfasis en que es un gobierno pro-tempore. Es decir, un gobierno que tiene un límite, por lo menos. Podemos estar descontentos con el resultado de unas elecciones, podemos cambiar nuestra opinión sobre quién hemos elegido, tenemos que darle un margen para gobernar, es como un banco que da un crédito por cierto tiempo, pero al final llega un momento, a los cuatro años, en que tenemos la posibilidad de volver a cambiar nuestra decisión, optar de nuevo. Sin esa limitación en el tiempo, no hay democracia. Es decir, que hay regímenes en el mundo que perfectamente pueden ganar un plebiscito, o unas elecciones. Lo que no quieren es garantizar la posibilidad de que a los cuatro años se vuelva a plantear si tienen derecho a gobernar. Ese es un requisito fundamental. Y es un requisito fundamental. Yo en un ensayo me he divertido con el problema de si una, eh, los electores podrían votar de abolir la democracia, es decir, decir esta vez votamos por alguien y no queremos ya más elecciones. La solución teórica, en fin, la tengo en un trabajo publicado en italiano, eh, es paradójica, de que eso no valdría más que por muy poco tiempo, porque en el plazo razonable de tiempo, nuevos electores entrarían en el electorado que no participaron en esa decisión, otros morir, que la hicieron morirían y la... El, ...la proporción de la población que obtiene, hubiera optado por abolir democráticamente la democracia... ...quedaría en una minoría y, por lo tanto, su decisión no sería ya vinculante. Eh, tenemos pues, que tener muy clara la idea de la democracia política y no confundirla con otras cosas. Y nos podemos preguntar para qué sirve la democracia política. Sobre eso volveremos en la tercera lección. Y quiero de antemano subrayar que eh, sirve para mucho menos de lo que algunos quisieran, pero para algo muy importante, que es garantizar una sociedad con libertad, con derechos de los ciudadanos a participar, para poder decidir que el gobierno les gusta o no les gusta, y el resultado fundamental de que, gracias a eso, ese gobierno, por ese tiempo limitado, tiene una autoridad legitimada por, eh, por una voluntad colectiva en lugar de haberse impuesto a esa voluntad colectiva por su propio poder. Por lo tanto, el problema de la legitimidad es lo que caracteriza a la democracia. Y quiero subrayar que esa conciencia de que la democracia sería, es el mejor sistema eh, político no solamente se expresa, en los países democráticos, sino que, por ejemplo, aquí hay una encuesta reciente de Chile, hablando ahora del sistema político y cuál de las siguientes frases se acerca más a su manera de pensar. La democracia siempre es preferible a cualquier otra forma de gobierno. 60% de los chilenos, en una muestra nacional que excluye algunas zonas del país, eh, muy eh, alejadas, eh, es de esa opinión. Para, que un país como Chile, para un país como Chile es mejor un régimen autoritario, y que uno democrático, 6.3%. Y presume, eh, personalmente me da lo mismo que haya o no democracia, un 25.4 y un 7.7 no expresa opinión. Naturalmente esto es una encuesta hecha bajo el gobierno de Pinochet. Otra encuesta, hablando del futuro político del país, ¿cuál cree usted que sería mejor para Chile? Un gobierno... Eh, democrático, un gobierno autoritario o la continuidad del gobierno del presidente Pinochet. 69,7% un gobierno democrático, 5,2% un gobierno autoritario y un 13,2% el gobierno de Pinochet y un 11% sin opinión. Eh, es significativo que eh, los partidarios de Pinochet lo expresan diciendo directamente Pinochet y no la fórmula ideológica de un régimen autoritario. Pero, de todas formas, vemos que en toda sociedad hay una duda sobre la legitimidad, que hay minorías que no aceptan la legitimidad del sistema político, que ponen en duda el sistema político, son las oposiciones antisistema. Volveremos sobre ello porque la característica de nuestro momento histórico es que las oposiciones antisistema en las democracias actuales tienen mucho menos fuerza que hayan tenido jamás. En nuestro mundo actual no existe una ideología de la fuerza eh, que tuvo el fascismo. El fascismo, para una serie de generaciones, entre los años 20 y 30, creaba un modelo de sistema político alternativo que parecía satisfacer una serie de aspiraciones de esas sociedades y que ciertamente muchos jóvenes, muchos intelectuales, muchos profesionales, muchos sectores de la sociedad consideraban preferible a la democracia decadente de Inglaterra, Francia y de las eh, plutocracias, etcétera, etcétera. Este modelo ideológico alternativo, además, se encarnaba en dos grandes países. Un país, sobre todo, que era muy admirado en el mundo, por muchas otras razones, Alemania, e incluso Italia como país que experimentó un gran cambio social y económico que parecía ir adelante. No hay ningún modelo de régimen no democrático en el mundo occidental y en el mundo capitalista que tenga ese atractivo. Yo no me puedo imaginar a ningún Freud escribiendo una dedicatoria al héroe de la cultura dedicado a Mussolini de una de sus obras, en un manuscrito, dedicándola. No creo que nadie se le ocurra a ninguna figura intelectual importante o de prestigio, a ningún artista importante, etc., el a, a, eh, sentirse más o menos eh, con admiración a cualquiera de los dictadores que ha habido en Hispanoamérica o por ahí por el mundo. Es decir, que no hay ningún modelo alternativo a la democracia, al menos en el mundo capitalista y occidental. Las gentes que aceptan esos regímenes autoritarios hoy en día lo hacen por razones pragmáticas, ...de que dada la crisis de la democracia, dada la crisis del país, dado el conflicto que hay, la única solución... Eh, Tampi, como se podría decir, es un régimen autoritario, pero nadie considera que ese modelo, más pronto o más tarde, lo van a seguir los demás países, sobre todo los países avanzados e importantes del mundo. Un fascista europeo de los años 20 creía que más pronto o más tarde Inglaterra o Francia serían iguales. No creo que ningún eh, partidario de Pinochet piense que Estados Unidos o que Francia o que España mismo vaya a imitar a Pinochet. Por otro lado, la, el modelo soviético, que era la otra gran esperanza que movió a tantos intelectuales, incluso en los peores años del estalinismo, a defender el modelo soviético, también ha perdido su vigencia. Quizá el gran problema que tenemos hoy es que el único modelo antidemocrático eh, con vigencia y con, que mueve a masas y a elites a admirarlo es el modelo de eh, Khomeini de la República Islámica iraní eh, pero en fin eso es un caso especial que sobre el que volveremos quizá después pero. Lo cierto es que hoy la, el modelo de legitimidad válido en el mundo es fundamentalmente el, el modelo democrático. Los totalitarismos han perdido su fuerza ideológica e incluso podemos decir que están en un proceso de liberalización y de transición a un régimen autoritario post-totalitario, con más o menos eh, libertad. Y esto me lleva al segundo al tema, y me he extendido en una serie de introducciones, pero bueno, vamos a ver si entro rápidamente en él, que es el problema de las transiciones a la democracia. Y quiero dejar muy bien sentado que no hay que confundir los procesos de liberalización que se pueden producir en un régimen autoritario con democratización. Cabe ...una mayor libertad, cabe un mayor pluralismo social... En el caso de Polonia actual, donde solidaridad existe semilegal, ...donde la Iglesia eh, es un partícipe en el proceso de decisiones políticas, etc. Pero eso es un sistema autoritario, con un pluralismo más o menos limitado... Es, ...hay regímenes autoritarios muy liberalizados... ...con sorprendentes grados de libertad para, en algunos aspectos... Pero eso no quiere decir que estén en proceso de democratización. Es más, se puede decir que en algunos casos la liberalización tiene lugar sin un proceso equivalente de transferencia de poder a instituciones democráticas o una participación de los ciudadanos. En ese aspecto es muy interesante el contraste entre Polonia, por ejemplo, y Yugoslavia. Polonia hoy es una sociedad quizá más pluralista, más libre... ...para muchos ciudadanos que, eh, en algunos aspectos, Yugoslavia. Sin embargo, las oportunidades de participación política... ...a nivel de empresa, a nivel de municipio, a nivel de fábrica, de empresa, eh, en Yugoslavia son quizás mayores. Pero, por otro lado, eso ha sido posible porque no se ha liberalizado de la, en, en gran medida. Eh, lo decisivo para la transición a la democracia es la simultaneidad o, al final, la convergencia entre procesos de democratización y procesos de liberalización. Sin los dos al mismo tiempo, no cabe hablar de transición a la democracia política. También hay que tener muy claro que la crisis de un sistema autoritario no asegura en absoluto que el resultado de esa crisis sea una democracia. Puede muy bien haber una crisis en un régimen autoritario que lleve a otro régimen autoritario, a un régimen autoritario inestable o a una situación revolucionaria que establezca otro régimen no democrático. Y, por lo tanto, la crisis de los regímenes autoritarios es, no es en modo alguno garantía de que se vaya a producir una transición a la democracia. Eh, tenemos una serie de casos de fracaso de la transición a la democracia. Eh, los más notables son Cuba después de Batista, eh, eh, Irán después de la caída del Shah, y podré, eh, que son, eh, reflejan además un problema sobre el que volveré después, que es la eh, transición de regímenes más bien eh, que yo llamo sultanísticos. Que, eh, que es, eh, tenemos que partir, por lo tanto, de la pluralidad, diversidad de regímenes no democráticos. Eh, creo que se puede afirmar, sin lugar a duda, que los regímenes que han tenido y que tienen características totalitarias de los regímenes actuales comunistas, hay algunos que son totalitarios, otros que yo creo que por sus características sociales no lo son, en los regímenes totalitarios en que hay una, un partido único, que tiene una penetración y presencia en todos los aspectos de la sociedad, desde el ejército hasta las eh, organizaciones más voluntarias de actividades ciudadanas, y donde hay una ideología que da un significado y una orientación al poder y donde hay una exclusión del pluralismo social preexistente al régimen, eh, estos regímenes totalitarios... Es muy poco probable que haya ningún proceso de democratización en el sentido de democratización política, aunque sí pueda haber procesos, y creo que los hay, de liberalización del sistema político, que puede transformarlo en un régimen autoritario post-totalitario. Eh, por lo tanto, el problema de transición que estamos tratando es de regímenes autoritarios no totalitarios. Eh, hay un subgrupo de regímenes que plantea problemas especiales para la transición a la democracia... ...que son los regímenes que yo llamo sultanísticos, utilizando un término de Max Weber... Eh, que, ...en los cuales la, el Estado se ha convertido casi en la propiedad privada del eh, gobernante. En que los, el mundo de los negocios depende exclusivamente del favor político... ...y donde eh, el ejército no tiene un honor estamental, donde la antigüedad, las, eh, la, las, eh, una carrera militar se puede violar... ...y un chofer del, ex chofer del presidente puede llegar a general, donde eh, el poder está en manos del, del gobernante, su familia, sus amigos o amiguetes amigos eh, los crony capitalists del señor de, del presidente Marcos, etcétera y que destruyen toda la autonomía de las estructuras sociales e institucionales de la sociedad. Eh, estoy pensando en los Somoza, en los Duvalier, en los, hasta cierto punto, probablemente Marcos, en alguna medida el régimen del Shah de Irán, eh, y habría en África montones de ellos, como Amin, etc. La caída de estos regímenes, no se produce de la misma manera que la de los regímenes autoritarios en general, y la transición a la democracia ofrece dificultades específicas, porque el nuevo gobernante democrático no puede contar con unas instituciones que merezcan el respeto de los ciudadanos, que tengan una integridad profesional y que puedan servir al nuevo régimen democrático. Por ello, se crean muchas veces situaciones de movilización popular, de revuelta popular, de rebelión, que crean estructuras de poder que eh, eh, tienen una tendencia a crear un poder provisional, un gobierno provisional, una junta, y que asumen todo el poder y que tienen el control de la calle y que cuando llega la hora de la verdad deciden posponer el proceso electoral sin edie o Crear un proceso electoral en el que solo participen determinadas fuerzas políticas, excluyendo a otras, estableciendo, por lo tanto, otras nuevas formas de autoritarismo. Eh, la dificultad de la transición a la democracia en regímenes sultanísticos, por lo tanto, es mayor que en la mayoría de los sistemas autoritarios burocráticos-militares eh, burocrático eh, que conocemos del sur de Europa y de Latinoamérica al sur de, del Istmo de Panamá. Eh, es importante tener en cuenta también un tipo de régimen eh, no democrático, que yo creo que presenta dificultades muy distintas del caso español, por ejemplo, del año 76, que son aquellos regímenes eh, en los que la violencia, la fuerza de grupos paramilitares, del ejército, de policías incontroladas, de terratenientes con sus eh, eh, guardaespaldas, de formas de, de violencia coinciden con la existencia de formas electorales en que determinados partidos participan de vez en cuando, en que sus líderes pueden ganar elecciones, pero luego resultan asesinados, en que el proceso tiene todas las apariencias formales de democracia, donde existen además ciertas libertades de prensa, de opinión, pero luego los periodistas que dicen, escriben determinadas cosas aparecen asesinados, etc. Entonces, el anunciar que va a haber elecciones libres, no crea la expectativa de un auténtico cambio político como el anuncio de que iba a haber elecciones libres en junio del 77 creó en España. La gente duda si no es una vez más lo mismo de una pseudo-democracia. Las pseudo-democracias eh, han sido una característica en muchos países de Centroamérica y creo que por eso la transición a la democracia en esos países con formas eh, pseudo-democráticas, pero una realidad extraordinariamente autoritaria y violenta, es mucho más difícil que en el caso de regímenes honestamente, vamos a llamarlo, autoritarios, que no creían en ni siquiera dar las, la forma aparente de democracia, como eran los de Portugal o España, o de los coroneles griegos o los latinoamericanos. Y quiero... Suprayar que ha habido muchos cauces, muchos eh, pasos hacia la democracia. Eh, mi amigo Alfred Stepan ha desarrollado una tipología de 10 y yo quería referirme brevemente a cada uno de ellos, pero lo voy a, hacer, eh, voy a hacerlo muy de pasada Hay... Unos que son simplemente restauración de la democracia después de una ocupación externa que impuso una situación no democrática, el caso de Noruega, Holanda, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, casos en que, aunque la ocupación exterior, como en el caso de Francia iba unida a un cambio político de un régimen autoritario como el de Mariscal Petrán en Vichy, eh, surgía un proceso interno de transformación que no permitía, lógicamente, una simple restauración de la Tercera República, sino la creación, la inauguración de una nueva democracia. Eh, hay diferencias entre los distintos casos e indudablemente, el modelo no, de una restauración pura y simple no, no es posible en muchos casos. Cuando ha pasado mucho tiempo, cuando se han producido grandes cambios sociales, cuando se ha producido eh, una crisis del régimen democrático anterior que todo el mundo se da cuenta de que ya no se puede volver a ese régimen democrático, las fuerzas que lo sostenían han desaparecido, nuevas fuerzas y nuevas instituciones han surgido. En España, en 1976, nadie habló de restaurar la Constitución de 1931. Sin embargo, la interrupción mucho más breve de la democracia en Austria, desde el Anschluss en el 37 hasta la, eh, el 45, se pudo restaurar la Constitución de 1920. Hay casos de restauración y hay casos de instauración. Hay también el problema de distinguir los casos de países, y hay un texto muy bonito de Maquiavelo, diciendo la ventaja que representa una sociedad que ha tenido ya una tradición de libertad, que es mucho más fácil volver a ella. Y los casos de redemocratización que hemos tenido en el sur de Europa, España, eh, eh, Portugal, Grecia y anteriormente Italia y otros países europeos después del 45, y la de los países del cono sur, Brasil, Argentina y Uruguay, son casos en que la sociedad ya tenía una experiencia democrática. Es más, en algunos casos, como Uruguay, eh, Colombia y en cierta medida Venezuela, hay mucho de restauración. El caso más claro de volver a las mismas instituciones, de volver a los mismos partidos, es el caso de Uruguay. Pero, indudablemente, la restauración es una cosa distinta que, el volver, que instaurar una democracia en un país que, en el cual no ha habido una experiencia democrática previa con cierta vigencia y cierta fuerza. Por lo tanto, los casos que estamos discutiendo son, en gran medida, casos de transiciones de restauración. La transición es un concepto que se presta a equívocos, porque uno dice cuándo empieza la transición y cuándo termina la transición. Eso en España se ha discutido mucho. Y creo que hay que tener una claridad de que hay una fase pretransición en la cual se producen fenómenos de liberalización, de activación de la sociedad civil, de mayor o menor presión a favor de la democracia... Todo eso no garantiza que se inicie un proceso de transición. El proceso de transición realmente se produce cuando los que están en el poder admiten la posibilidad de volver a una democracia y, eh, de, en un último término, elecciones libres en un plazo eh, que ellos mismos se fijan. ...ese eh, proceso inicia una situación política distinta de la del régimen autoritario pudo. ¿La transición cuando termina? Bueno, ahí caben distintas respuestas. Una en el momento en que después de unas elecciones libres... ...un presidente asume su mandato o un gobierno que depende de la confianza del Parlamento... Eh, empieza a funcionar. En el caso español se podría decir que fue unas semanas, no sé si fue una semana o, o así, después de constituirse las cortes elegidas en junio, 15 de junio del 77, cuando se dictó una norma de relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo que hacía dependiente ya el nuevo gobierno Suárez después de las elecciones, de la confianza de las cámaras, que realmente, legal y constitucionalmente, dado la ley de reforma política, no quedaba todavía claro. Pero yo creo que también se puede tomar otra definición, que el proceso de transición termina con, la, eh, eh, con un gobierno constitucional. Naturalmente cabe que el gobierno democrático sea anterior al gobierno constitucional. En España tuvimos, del 77 hasta la, hace, eh, hasta la aprobación de nuestra Constitución, un gobierno democrático, pero no un gobierno constitucional. La, constitu la aprobación de una Constitución crea el marco institucional y jurídico en el cual se va a desarrollar el proceso democrático. Y esto me, eh, me enlaza con un tema que de unos estudiosos de las transiciones, dice que la democracia está caracterizada por la plena indefinición y eh, la posibilidad de que todo se haga y, por lo tanto, es muy amenazadora para toda clase de intereses en la sociedad. Eso, la democracia no constitucional o una democracia muy excepcional como es la, en la inglesa, y la Nuevo Zelandesa, que no tiene una constitución, ni siquiera una declaración de derechos civiles, eh, ni siquiera la primera parte de nuestra constitución, aunque ahora Inglaterra, al ser parte del mercado común, está ligada a las declaraciones de derechos de la y a la al control de la jurisdicción europea sobre los derechos humanos. ...pero normalmente una democracia opera dentro de unos límites dictados en una constitución. Y esto me lleva a, que, a decir que en cierta medida un gobierno democrático queda plenamente instaurado el día que se aprueba una constitución. Y la constitución es una piedra angular de cualquier democracia. Por eso creo que en el caso español es de una importancia extraordinaria para entender lo que hemos hecho en todo este proceso de la transición a la democracia, el destacar el enorme papel que ha tenido la Constitución Española eh, como punto de consenso de los españoles. Recordemos que un 68% votaron en el referéndum de la Constitución, aunque realmente no hacía falta votar ...porque básicamente todos los grandes partidos estaban de acuerdo en ella... ...y por tanto era seguro que saldría aprobada. Un 88% de aquellos que votaron dijeron sí y un 8% solo dijo no. Esto es importante porque eh, demuestra el amplio consenso... ...que no es frecuente en la aprobación de otras constituciones europeas. La Constitución del 78... ...es una constitución que no es de un determinado partido... ...y los españoles lo perciben muy bien... Cuando dice, se les pregunta qué ideas habían predominado en la Constitución, un 57% dice las de todos y de nadie en particular, un 6% de la derecha, un 5% de la izquierda, claro, los de la derecha dicen que de la izquierda y los de la izquierda que de la derecha, y un 7% del centro y un 25% no tiene opinión. De los que tienen opinión, un 76% es que son las ideas de todos y esto es importante para… Eh, ...entender lo que se logró en, esa, en ese proceso constituyente. Eh, es importante también decir que en el caso español podría uno decir... ...bueno, la transición realmente no termina con la Constitución. Termina con la aprobación de los estatutos de autonomía catalán y vasco, sobre todo el vasco. Yo pondría límite final del proceso constituyente y de transición español... ...en la aprobación del estatuto vasco, porque... ...como el País Vasco no dio su aprobación por la eh, abstención eh, que, eh, que promovía eh, el PNV... Eh, eh, ...a la Constitución en, eh, en el sentido de que una mayoría de la población del País Vasco eh, eh, diera su aprobación, eh, quedaba pendiente cómo se aceptaba el nuevo régimen democrático por los vascos. El hecho que se obtuviera la aprobación en el referéndum del Estatuto Vasco, que costó Dios y ayuda, eh, la aprobación de ese estatuto cuya legitimidad se deriva de la Constitución, que no habría estatuto sin Constitución, eh, eh, fue una manera indirecta de aprobar el, este, el sistema político democrático español con todas las quiebras de legitimidad que he discutido en mi libro sobre el conflicto en Euskadi. Lo cierto es que esa Constitución y esos estatutos, sobre todo el Vasco, por sus implicaciones difíciles para la transición española, eh, son la piedra angular de nuestro sistema político. Por eso, cuando oigo hoy día comentarios de que vamos a iniciar un proceso de reforma de la Constitución, de si hacer una Constitución más federal, cuando de hecho el Estado de las Autonomías en muchos aspectos es más federal que muchos estados federales, eh, y por lo tanto iniciar todo ese proceso de negociación ...tanto de la Constitución como de, las, eh, de los del título octavo y luego de, las, eh, de los eh, aut estatutos autonómicos... ...la aprobación en referéndums de cada uno de esos estatutos autonómicos, etcétera, etcétera, me he hecho a temblar. Creo que es de una irresponsabilidad política extraña el que se pueda hablar de una reforma de nuestra Constitución... ...cuando ha sido el final de ese proceso de transición... Un proceso de transición que quiero también destacar que es modélico en muchos aspectos para muchos otros países en todo el mundo, sobre todo en Hispanoamérica, sobre todo en Uruguay, Brasil y en este momento posiblemente en Corea del Sur, eh, se considera como un fenómeno, un proceso importante a observar y tener en cuenta de cómo se sale de un régimen autoritario. Hay que subrayar que en el caso español, como en otros casos hispanoamericanos o iberoamericanos, en el caso brasileño sobre todo, el sistema de poder autoritario, aunque deslegitimado para amplios sectores de la población, aunque con crisis de autoridad graves, no estaba en peligro de ser derrocado por la fuerza, por la oposición. La oposición era demasiado débil para cambiar esos regímenes. Y, por otro lado, había conciencia de que para mantener esos regímenes había que ejercer la violencia. En el caso español hay que pensar muy claramente que los españoles tenían... Hoy las cosas parecen muy sencillas y voy a presentar brevemente el modelo elegante de la transición española, que escrito a posteriori y resulta todo de una claridad y de una fórmula muy muy, clara, muy elegante, incluso es la palabra más adecuada, quizá los españoles no tenían ni ninguna certeza de que las cosas fueran así. Es decir, que la, la, la imagen de lo que podía ser el futuro que tenían los españoles respecto, incluso ahora, posterior y hablando de cómo fueron las cosas, no tenían todavía... ...una conciencia de cómo iba a realizarse ese cambio. Hoy tenemos conciencia de que ese cambio era posible y tuvo eh, sus elementos de, de éxito, pero no, no era ni mucho menos asegurado que fue así. Eh, entonces, lo que tenemos que plantearnos es que ese cambio ha sido uno de los más positivos... ...y la conciencia de la opinión pública lo refleja claramente... ...una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas del año 85... ...pregunta, ¿cree usted que es un motivo de orgullo para los españoles? Y hay un 76% de españoles que dicen sí, un 9% que no y un 15% que no contesta. Y en los grupos más críticos que podría haber, como la derecha, eh, los votantes de APDP... AP, eh, eh, en los que dicen no, solo son una minoría, un 16%, un 70% dice sí, un 82% de los votantes del PCE dicen esto, y, es y los que tienen estudios superiores, como tienen más opinión, son más eh, explícitos, 83% frente a 11 que dice que no, y 6 sin opinión. Lo que único que es curioso, y que quizá nos indique que tenemos que tener cuidado en subrayar lo que ha sido el cambio en España, ...es que los de 18 a 25 años, un 12% dice que no. Es el grupo de edad en el que hay menos convicción, es un 77% dice que sí. El grupo de los 60 o más tiene mayor número sin opinión, pero en fin... ...entre los que tienen opinión es entre los jóvenes que tenían de 8 a 15 años... ...cuando se produjo la transición. Es decir, que ese... Esa experiencia histórica que nos marca a la generación que vivimos aquellos años puede que a la larga pierda alguna de su fuerza. Pero no cabe duda que el proceso de la transición y que la Constitución han eh, generado un consenso muy grande en el caso de, de España. Es importante pensar que en Portugal las encuestas de opinión... ...muestran una ambivalencia mucho mayor ante la democracia y la comparación del régimen democrático con otros regímenes anteriores. En España hay muchos menos que dicen que cuando mejor se ha gobernado España es bajo Franco... Eh, ...comparado con los que lo dicen sobre Caetano en Portugal. Parece sorprendente, pero así es. Ciertamente, la legitimación del proceso de democratización en España ha sido muy grande y creo que ese es un capital político. En cierto sentido, los regímenes políticos tienen en la legitimidad algo así como la, el buen nombre de un cliente de un banco. Que si uno ha realizado las cosas bien durante un, eh, muchos años, las cosas han funcionado, se han creado instituciones... Eh, eh, ...una empresa que funciona... ...entonces la posibilidad de obtener crédito... ...es más posible y aunque se tengan números rojos... ...no le cortan a uno el crédito inmediatamente... ...claro, si tiene unos números rojos demasiados años... ...el crédito se pierde... ...y eso es la relación entre legitimidad y eficacia... Eh, ...sobre la que volveré varias veces en estas conferencias... ...y ahí se nos plantea un problema interesante... Eh, indudablemente la legitimidad se pierde con una falta de eficacia. Cuando un sistema no es capaz de resolver los problemas con los que se enfrenta una sociedad, los ciudadanos empiezan a pensar que quizá ese régimen no sea el mejor para la sociedad. La falta de eficacia repercute sobre la legitimidad. En el caso español tenemos datos claros de las encuestas de opinión a través del tiempo que hay una conciencia de límites de la eficacia de nuestro sistema político en resolver muchos de los problemas que tenemos planteados los españoles. Sin embargo, el, la, los cambios que ha habido en la respuesta a la pregunta la democracia es el mejor sistema político para un país como el nuestro han sido pequeños. Ha habido un descenso de un 5% en algún momento, el golpe del 23F generó una mayor afirmación de la democracia y básicamente se mantiene a los mismos niveles y a niveles superiores o iguales a los de otros países europeos en que se ha hecho la misma pregunta. Es, Por lo tanto, la legitimidad aguanta una pérdida de eficacia considerable. Es un problema interesante el de los regímenes autoritarios, que teóricamente el estado de obras se justifican por su eficacia, ya que no tienen una justificación eh, de, en unos, una fórmula ideológica de legitimidad como la democracia. Entonces, parece como si su eficacia consiguiera una legitimación. Los datos que tenemos es que, aun el mayor éxito... ...en la, el desarrollo económico, en el proceso de cambio social, etcétera, de un régimen autoritario, no genera eh, eh, legitimidad. La, el, la eficacia no se transforma en legitimidad. Sin embargo, la eficacia de las democracias, como en el caso alemán después de la instauración de la República de Bonn... ...la eficacia generó legitimidad. Es decir, que las relaciones no, son, no tienen el mismo mu efecto multiplicador, no hay, la misma, hay una constante de legitimidad inicial o de falta de legitimidad inicial que no se supera. Es más, en España tenemos en los datos que a voto por los mismos partidos, los que vivieron los años más prósperos y felices del franquismo son menos admiradores de la época de Franco que los que vivieron muchos años más difíciles del régimen. Es decir, que la eficacia no generó una lealtad, una identificación con el régimen. En el caso brasileño probablemente demuestra lo mismo. Eh, por lo tanto, la eficacia no es la base más sólida para un régimen, la base más sólida es la legitimidad. Y eh, tenemos, por ejemplo, la experiencia europea de los años 30. La gran depresión causó estragos en la estructura económica de muchos países industriales avanzados eh, en un país como Holanda el, la cifra de paro fue superior a Alemania incluso estando ya los nazis en el poder en Alemania con un éxito en reducir el paro y con muchos holandeses cruzando la frontera para trabajar en Alemania sin embargo el movimiento antidemocrático en Holanda no prosperó el partido nazi holandés no salió de tener un máximo de 12% de votos en el sitio que más que fue, me parece, en Ámsterdam. Eh, las alternativas antidemocráticas no solamente no prosperaron, sino que las fuerzas democráticas en Bélgica, Holanda, los países escandinavos, Inglaterra, etc., supieron unirse y los gobiernos de las democracias estables de Europa, occidental y del norte de Europa, fueron más estables después de la Gran Depresión que antes de la Gran Depresión. Los gobiernos dudaron más y tenían un consenso popular mayor. Es decir, que la, una crisis no genera necesariamente la caída de un régimen si no hay un déficit inicial de legitimación. En el caso alemán, las circunstancias bajo las que nació la República de Weimar, la derrota en y el, el Tratado de Paz de Versalles, la ambivalencia de grandes sectores de la sociedad eh, alemana frente a la a los símbolos de la nueva república frente a la herencia de la época imperial gloriosa para militares, funcionarios, jueces, etc., hacía que para amplios sectores de la sociedad alemana la República de Weimar no tuviera ese coeficiente digamos, de legitimidad para que pudiera aguantar la crisis de ineficacia que sufrió a raíz de la gran depresión. Por lo tanto, en explicar la crisis de la democracia simplemente en términos de la crisis económica no es suficiente. Tenemos que recurrir también al factor legitimación. Y por eso quiero insistir que las transiciones a la democracia implican un problema de crear nuevas instituciones legítimas. Bueno, voy muy atrasado, pero quiero por lo menos mencionar brevemente lo que es el modelo de la transición española y compararlo con otros. Eh, lo que caracteriza a la transición española es una situación de, eh, como si dijéramos, de empate entre fuerzas sociales y políticas. Está claro que el régimen no podría sostenerse sin un mayor recurso a la violencia, sobre todo frente al País Vasco eh, y frente a otros sectores que empezaban a exigir el proceso de transformación económica, social y política que se identificaba con la democracia. Era tan, por otro lado, estaba claro que la, eh, el modelo de revolución eh, eh, invadiendo los eh, eh, ministerios desde la calle con el modelo de las barricadas tampoco estaba ahí. Entonces, hay una situación de empate de fuerzas políticas. ¿Cómo se puede resolver esto? Pues no cabe más que una transacción. Y es lo que se ha llamado, y creo que con razón, el modelo de reforma pactada, ruptura pactada. Eh, ese modelo es un modelo complicado, porque exige un, un ajustar las cosas muy cuidadosamente y exige un proceso de tiempo, un ...timing, es decir, un, eh, unas fases que no se pueden forzar, pero tampoco se pueden posponer demasiado. Quiero señalar que en el año 85, por ejemplo, los españoles perciben que el régimen continuaba... ...y estando fuerte y capaz de sobrevivir por mucho tiempo, un 13%. Ni el franquismo estaba en la condición de resistir por mucho tiempo, ni la oposición estaba en la condición de... ...de derrocarlo, 30%, y la oposición era muy fuerte y podía haber derrocado el régimen, 18%, un 39%, sin opinión. E incluso en la extrema izquierda, un 34% en el año 85 dicen que realmente no cabía la ruptura. Quizás sea porque las uvas estaban verdes a posteriori, pero lo que tenemos datos bastante eh, significativos de que pronto la oposición adquirió la conciencia de que la ruptura no era viable. Entonces, el modelo es el de una eh, reforma pactada, ruptura pactada desde la perspectiva de la oposición. ¿Cómo se puede hacer ese modelo? Bueno, supone varias cosas. Que los partidarios de, la, de que las cosas no cambien y que los partidarios de un cambio revolucionario no sean grandes bloques de opinión. Es decir, que sean minorías. Y es importante subrayar que esas dos minorías negativas son necesarias e incluso útiles para que se pueda producir el cambio. Porque, en cierto sentido, la negociación entre los que quieren una reforma, pero que no permita un cambio total de las instituciones, necesitan que exista un búnker para poder decir a los que quieren un cambio mucho más rápido y mucho más decisivo... ...que eso no es posible, que con eso hay el riesgo de la involución, del golpismo, etc. Por otro lado, los que quieren llegar a un acuerdo con los que están en el poder... ...bajo el régimen autoritario, si no tienen un elemento más activo, más ruptuista ...a su lado, no pueden negociar tampoco fácilmente diciendo... Nosotros est eh, estaríamos dispuestos a unas concesiones, pero no podemos hacerlas, no pueden venderse o por un plato de lentejas, por así decirlo, porque pueden decir, miren ustedes, en ese caso nuestro compromiso con ustedes no funciona porque la, la subversión, el, la revolución, la revuelta, las protestas, la, el terrorismo, lo que sea, va a aumentar. Por lo tanto, eso no es solución. La posibilidad de convergir en una reforma pactada es función, en cierto sentido, de que los extremos existan, que sean amenazadores, pero que sean lo suficientemente débiles para que no interfieran en el proceso de llegar a un punto de convergencia. El otro problema fundamental de una transición es que eh, siempre los que están en el poder sueñan, naturalmente, ...con una simple reforma. El gabinete Arias, en el fondo, era eso. Y eso es lo que en muchos de los casos hispanoamericanos hay una fase... ...en que los que están en el poder sueñan con poder hacer una reforma... ...imponer sus soluciones. El otro, la otra eh, posición, naturalmente, es la de que realmente se puede prescindir... ...totalmente de los que están en el poder... Eh, la convicción a que se llega de que ni una reforma parcial es posible, es decir, la convicción a la que llega Adolfo Suárez en la primavera, bueno, él dice que llegó antes, pero la, públicamente está declarada en la primavera del, 30, del 77, de que una transición a la democracia en España no era posible sin la legalización del Partido Comunista. Esto es el darse cuenta de que hay reformas que no se pueden hacer, ...un modelo de reforma que excluyera al Partido Comunista no era viable... ...o por lo menos que no era a la larga una base para la estabilidad del sistema. Eh, eh, es, eh, en fin, si hubiera tenido más tiempo eh, les hubiera desarrollado más todo el modelo este de la transición española... ...porque está reflejado de una manera increíble en los textos de los cuatro discursos en televisión que yo todavía vi y seguí con, de cerca, durante el proceso de la transición, que son, eh, están incluso, el de la defensa de la ley de asociaciones políticas, antes de que se le nombrara eh, jefe del gobierno, en el cual ya hay una serie de afirmaciones básicas del modelo de la transición española. Ahora, se podría decir que hay distintas fases en esto. Hay una fase que se podría llamar más bien de reforma, ...hasta la aprobación de la ley de reforma para la reforma política. Es importante que es para, no de. No hay un intento de crear una, una nueva constitución en que se eh, limiten las eh, eh, posibilidades futuras... ...aunque hay, sí, un prejuzgar una serie de problemas en la ley para la reforma política, como es la institucionalización de la monarquía. Hay también otra fase que podríamos llamar de negociación y de reforma pactada, ruptura pactada, la negociación con los 10 y todo el proceso por el que se dicta la ley electoral, etc. Eh, tenemos pues distintas fases. Lo que es fundamental para que este tipo de modelo tenga éxito es que haya un, una presión de tiempo. ...es decir, fijar una fecha, el punto clave ya en el mensaje de cuando asume el gobierno el 15 de junio... ...es decir, elecciones dentro de un año. Uno de los fallos de la transición haitiana que está ahora en peligro... ...es que ese periodo ha sido demasiado largo, el periodo de incertidumbre. Y entonces se producen una serie de consecuencias de desencanto... ...que eh, se hubieran podido, pues, quizá, evitar si inmediatamente se hubiera pasado a un proceso electoral. El modelo de reforma pactada, ruptura pactada, implica una cosa que es muy discutible desde el punto de vista democrático... ...a primera vista, que es que siguen gobernando los que no tienen legitimidad democrática. Pero la afirmación de los que no tienen legitimidad democrática, como Adolfo Suárez, y hay textos muy interesantes sobre eso, desde muy pronto... ...es que los que se presentan como líderes democráticos... ...tampoco tienen legitimidad democrática. Tienen la legitimidad de proclamarse líderes democráticos... ...de que la prensa los considere como tales... ...que la opinión de fuera los considere como tales... ...pero no tienen todavía los votos. Y lo cierto es que muchos de los líderes de la oposición democrática... ...el 15 de junio se encontraron sin votos. Eh, por lo tanto, la representación democrática no la tenían... Y entonces, la, eh, dice, eh, el líder, los líderes del proceso de transición dicen... ...nosotros seguiremos do, gobernando hasta que entreguemos el poder... ...incluso ceremonialmente a el presidente o al el Parlamento... ...elegido democráticamente. Eso parece difícil. Y, sin embargo, yo eh, mantendría, y lo he escrito que es más garantía de un proceso de transición a la democracia que haya un gobierno de gestión de origen autoritario hasta el momento que haya una autoridad democrática elegida. ¿Por qué? Pues por dos razones. Una, eh, que ese gobierno está totalmente debilitado y, por lo tanto, no puede iniciar ya grandes cambios o procesos políticos, no puede imponer decisiones, porque no tiene legitimidad para hacerlo. ...crea una situación de cierta confianza... a las fuerzas que han sostenido el anterior régimen... ...y crea una continuidad legal... ...y aquí volvemos a un tema... ...que ha sido muy caro a la ciencia política alemana... ...de Carl Schmitt y otros de los años 20... ...el problema legalidad, legitimidad... ...un régimen autoritario... ...ilegítimo... ...para gran parte de la sociedad... ...y que ha renunciado a su legitimidad... ...al anunciar elecciones libres a transferir el poder a quien salga de acuerdo con unos principios que están en contradicción con los principios fundamentales... Eh, ...como es la ley de, para la reforma política que eh, eh, Blas Piñar con mucha razón decía que era una violación de todo lo que eran las leyes fundamentales... ...pues eh, ese proceso de cambio eh, sin embargo crea un, una condición de continuidad legal a la que siguen obligados los militares, los policías, la burocracia, etc. Y eso es muy importante para mantener el orden, porque una vez que se produce un caos o una falta de autoridad, un vacío de poder, eh, pueden pasar muchas cosas que no llevan necesariamente a la democracia. ¿Por qué esto es mejor...? Esto es posible solo en dos condiciones. Uno, que no sea un régimen totalmente ilegítimo para toda la sociedad, sino para amplios sectores de la sociedad o de débil legitimidad. Cuando tenemos un régimen como el de, eh, de Duvalier o el de Somoza, eso es muy difícil o imposible. Cuando un régimen como el de Marcos, etc., que ya han perdido toda la posible legitimidad porque no han sido instrumento al servicio de una concepción equivocada desde el punto de vista de los demócratas, de lo que es el bien común, el bien público, sino simplemente el bien personal del dictador. Eso no tiene viabilidad. Otra condición es que los líderes que asumen el papel de negociar la transición consigan una confianza personal de los ciudadanos y de los líderes. Y esto es el fenómeno del liderazgo, por lo tanto, es muy esencial en este proceso de transiciones por negociación. Y esto envuelve dos dimensiones, hasta cierto punto contradictorias, y hace que estos líderes tengan que ser necesariamente ambivalentes y ambiguos. Y eso es lo que hacen las transiciones a la democracia tan difíciles, que hay que hacer declaraciones que indiquen una continuidad y una cierta lealtad mínima a los a la memoria o a las instituciones o a las personas o a los símbolos del pasado, que es lo que Giuseppe Di Palma en algunos trabajos sobre transiciones llama la backward legitimation, una legitimación hacia atrás. Y tenemos en la transición española ejemplos muy claros de, eh, por su parte, de su majestad el rey, por ejemplo, en un encuentro con los líderes de las hermandades alférez provisionales. Tenemos un discurso durante la época de la transición de Suárez en que dice ese hombre insustituible que era Franco, que es tan insustituible que hace falta hacer un cambio político. Es decir, es la mejor manera de decir que tenemos un nuevo régimen, que los problemas que teníamos españoles y que el régimen de Franco, el, el hambre, el pan... Ahora hay que, los españoles tienen otras ansias, que es la libertad, y eso es lo que exige un cambio de régimen. Pero hay una afirmación de, de cierta continuidad. Esa continuidad es, es importante, pero naturalmente molesta a todo el que cree que debe haber una ruptura básica y total con el pasado. Por otro lado, hay una búsqueda de legitimidad hacia adelante, que es lo que hace el rey, en su majestad, en el primer discurso con en, en en ocasión de su investidura en, en la corona, llamando a una monarquía para todos los españoles. Es muy curioso que todos esos textos, de, de palabras y frases que hoy dice uno, bueno, ¿qué dijo realmente? En los oídos que los escuchaban en el año 76 o 75, tenían una importancia enorme, pequeños matices, porque eran los que... ...transmitían ese mensaje de esperanza, de cambio. Por lo tanto, hay un elemento de ambigüedad... ...que naturalmente hace muy difícil el papel de estos líderes de la transición. Eh, pero el problema es que creen una relación de confianza. Por un lado, en el electorado... Y es muy interesante seguir cómo, eh, en las memorias de Osorio, por ejemplo, de cómo el, el Consejo de Ministros seguía las encuestas de opinión durante toda esa transición, buscando en qué medida el, el país respondía a lo que estaban haciendo. Y, por otro lado, entre los líderes del sistema y los de la oposición. ...y eso es las, los encuentros en secreto con Felipe González, con Tierno Galván... ...con eh, Santiago Carrillo, etcétera, sobre los que ahora tenemos algunos datos... ...y que muestran cómo, sin que se llegara a ningún acuerdo ni pacto formal... ...sí había una creciente confianza entre los líderes. ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues uno, que el proceso político deja de ser el de la presión en la calle... ...de las manifestaciones, de las huelgas, etcétera... ...que los partidos empiezan a surgir como instituciones... ...y que van pensando en que vaya a haber las, eh, prepararse para las elecciones. Un resultado de eso es que ese gobierno... Eh, ...aparentemente débil... ...ellos tienen un interés en que se mantenga... ...porque el derribarlo, el hacerle demasiado difícil su gestión... ...supondría el riesgo de la involución y del golpismo. Por lo tanto, hay una solidaridad extraña... ...tácita entre la oposición y el gobierno heredero del régimen autoritario. Eh, eh, es muy interesante seguir ese mismo proceso en el caso de Uruguayo. El general Medina, que negoció el pacto del Club Naval... ...con Sanguinetti y otros líderes de la oposición... Eh, ...en un determinado momento tuvo que enfrentarse con algunos sectores militares... ...del presidente Álvarez, que le pusieron en duda su legitimidad... ...para negociar, y entonces él planteó la cuestión de confianza... ...entre los oficiales generales, bueno, ustedes me han encargado de negociar... ...ustedes me respaldan en mi negociación, es decir, que se crean... ...nuevos eh, elementos de poder en el proceso de este modelo de negociación. Es un modelo que está desarrollado para otra situación muy distinta... ...de reformas en la, ante la amenaza de revolución por un gran economista sociólogo, en fin, científico-social, Albert Hirschman, en Journeys toward Progress. Y vemos que es una situación muy dinámica, es decir, que los que son progresistas o reformistas o favorables al cambio en un momento inicial del proceso, pueden acabar en una posición mucho más conservadora y sobrepasados por otros que asumen el papel más de reforma que, él, que ellos estarían dispuestos a asumir. Por lo tanto, las posiciones, los papeles, van cambiando en un proceso muy dinámico. Ahora, ¿por qué he dicho que este proceso es posible y es preferible al modelo del gobierno provisional? Pues, por la siguiente razón. El gobierno provisional plantea un poder sin legitimación democrática pero que se considera investido por razones psicológicas y del momento, de mucho más poder del que tiene. Que considera que los que han perdido el poder, los, el régimen autoritario, no tenían ningún apoyo en la sociedad y que los intereses que este régimen representaba eh, no existen. Y, por lo tanto, se considera llamado a un papel mucho más activo. No es un gobierno de gestión, sino muchas veces es un gobierno con pretensiones de gobernar. Hay casos de gobierno de gestión, aunque hasta cierto punto el de la República, el gobierno provisional de la República del 14 de abril hasta que se celebraron las elecciones. Y aún ese gobierno hizo una serie de cambios que no estaban sometidos a la decisión del electorado. La tentación, por tanto, es hacer reformas sin esperar a que el... ...el electorado les dé la autoridad para hacerlas. Esto, naturalmente, lleva a una tentación muy interesante... ...que es decir, como esta es una sociedad no preparada... ...para la democracia, nosotros vamos a hacer cambios sociales... ...que hagan posible en el futuro la democracia. Eso genera, por un lado, oposición mucho más decidida... ...de los sectores conservadores, riesgos de involución... ...riesgos de actividad contra... ...ese gobierno provisional. Segundo, eso genera también divisiones y conflictos dentro del gobierno provisional. El gobierno provisional, además, es un gobierno en el que no se sabe quién tiene autoridad y poder... ...porque normalmente los puestos en una junta de gobierno o en un comité o cualquier forma que ese gobierno tome... ...están asignados en proporción a distintos grupos organizados preexistentes no en función del apoyo que tenga la sociedad, sino proporcionalmente, y muchas veces hay subgrupos o grupos que no tienen existencia real, que tienen una representación en eso. Recordemos las grandes, las taulas y las distintas organizaciones de la oposición durante la, el periodo de la transición, qué composición tenía y cuál fue luego la composición del Parlamento. Recordemos la presencia... ...del Partido Comunista en la vida política española del 76 al 77... ...y su presencia en las Cortes elegidas en el 77. O sea, que se hace enclave a unos criterios formales de proporcionalidad... ...que naturalmente son discutibles. Segundo, hay una tendencia a que aquellos que están más organizados... ...dominen la calle, dominen sindicatos, dominen ciertas milicias... ...y su protesta, su activismo, exija de ese gobierno provisional... ...determinadas soluciones, determinadas medidas legislativas... ...determinadas decisiones, sin esperar a que haya elecciones. La ten tentación empieza a surgir de que, bueno, las elecciones son muy importantes... ...pero es mucho más importante que hagamos una serie de cambios... ...de reformas en la sociedad. Es, hagamos esas reformas y entonces la gente podrá votar más libremente... La sociedad habrá cambiado, la estructura de poder a nivel local se habrá cambiado. Lo que se crea son nuevos centros de poder que pueden controlar la situación. Cosa que los caciques del régimen autoritario, que saben que el futuro no es muy prometedor para ellos, no podrían atreverse a hacer en el otro modelo. El resultado ha sido que en varios casos... Los partidos más extremistas de esos, grupos, de esos gobiernos provisionales han asumido la totalidad del poder, han expulsado de los gremios colectivos o han obligado a suscribir contra su voluntad determinados acuerdos a los otros partícipes en la coalición y al final han pospuesto la, las elecciones o han hecho muchas veces incluso constituciones antes de que hubiera unas elecciones a un, a un poder, a una asamblea constituyente. Por lo tanto, tenemos bastantes casos de que la solución del gobierno provisional de la oposición democrática frente a un gobierno eh, de gestión derivado del eh, poder autoritario, que sea capaz de infundir sufici suficiente confianza para que se, eh, no se crea que va a falsificar los resultados de las elecciones, de que va a aprovechar el poder para impedir una elección libre. Es una alternativa importante. Hay situaciones muy complejas, en fin, tengo que terminar porque la hora se está echando encima, de eh, situaciones de transición muy complicadas y prolongadas. El caso brasileño y el caso portugués son dos casos de lo que yo llamaría una diarquía entre elementos democráticos y no democráticos. En el sistema brasileño, después de la distensión y del proceso de apertura, en las elecciones a gobernadores, el éxito en nueve estados, entre ellos Sao Paulo, Río, etc., de la oposición democrática, había creado un poder democrático legítimo y, por otro lado, existía el sistema a nivel de Brasilia, del gobierno central, con los eh, senadores biónicos y el procedimiento de elección del presidente eh, ...no democrático. Esta era una dualidad que tenía que resolverse en algún momento. Se resolvió por un compromiso que lleva a la elección de eh, Neves y después, por desgracia, la sucesión por Sarney... Eh, ...por la muerte de Neves. Eh, Esta es una situación de diarquía. Hay otra parecida que es la que existe en Portugal... ...que hace que Portugal realmente no llegue a ser democracia... ...ni siquiera con las primeras elecciones libres de 1975... ...porque en el pacto partidos... Eh, ...en movimiento de fuerzas armadas... ...las fuerzas armadas habían obligado a los partidos... ...para que hubiera elecciones... ...a suscribir toda una serie de normas... ...por ejemplo, que en materia militar... ...el gobierno no tendría autoridad ninguna... ...sino que dependería directamente del presidente... ...que el presidente fuera militar que eh, eh, determinadas políticas económicas, de que determinados ministerios eh, no estaban sometidos al control del Parlamento... ...que la Asamblea Constituyente no tenía autoridad sobre el Gobierno, sino que tenía solo la función de hacer la Constitución. Y solamente, lentamente, eh, se ha desmontado el dualismo de poder entre unos representantes democráticamente elegidos y una representación no democrática, porque no la democracia de los oficiales eligiendo el Consejo de la Revolución, por supuesto, en una democracia no tiene sitio eh, que subsistía en la Constitución portuguesa. Es decir, la transición portuguesa también implica un modelo de diarquía. Eh, eh, quería haber hablado también de otros modelos, que tenemos? Que son los modelos de tipo consociacional, en el caso colombiano y eh, eh, con los acuerdos de Benidorm y de Siches, en que el, la sustitución del régimen se produce por un acuerdo entre los partidos de oposición que habían creado la crisis de la democracia colombiana, o el pacto de punto fijo en eh, el caso eh, eh, venezolano. El caso español es importante en contraste con Colombia y con Venezuela. Las constituyentes elegidas en el 77 tienen teóricamente plena libertad, incluso tienen potencialmente plena libertad de poner en duda la constitución monárquica que tenemos. Eh, eh, la institución de la monarquía e incluso se debatió pro forma, pero aunque había un, una realidad política que claramente imponía la continuidad de la monarquía, además la monarquía se había legitimado al apoyar el proceso de transición pero además había una legitimidad derivada del referéndum de la ley para la reforma política. Lo cierto es que eh, la tentación de las transiciones es imponer unas condiciones en las que tenga lugar la transición, y eso es el problema de los pactos. En el caso español, los pactos fueron implícitos, pero no explícitos. En otros casos han sido mucho más explícitos y hay entonces el problema de la interpretación de esos pactos y de la aplicación de esos pactos, en algunos casos como el colombiano, etc. Luego hay el otro problema que en España era entre un poder civil y un poder de la oposición democrática, eh, de los partidos políticos, que en, el caso, en otros casos era una negociación como en Argentina, en Uruguay y en Brasil hasta cierto punto una mezcla de cosas con el poder militar y entonces tenemos el problema de la diferencia entre régimen, la transición de regímenes autoritarios eh, eh, militares frente a regímenes autoritarios civiles. Finalmente eh, quiero subrayar que y eso me enlazará con la próxima lección las diferencias que presenta la transición con un régimen parlamentario y un régimen ...de tipo presidencialista. La comparación de, de España, del caso español... ...y del caso sudcoreano ahora, cuando se desarrolle... ...será interesante desde esa perspectiva... ...porque Corea del Sur ha tenido igual que España... ...un gigantesco cambio económico-social... ...un régimen autoritario que no es como el de Marcos... ...de una panda de, de amiguetes del presidente... ...y de ladrones y de, de corrupción masiva... ...sino un régimen militar autoritario duro pero que ha servido y que cree servir al país, eh, y que en ese aspecto tiene eh, el problema de una negociación y una transición negociada, tiene algunos puntos de contacto con el español, sin embargo, el hecho de que sea un régimen presidencial es eh, diferencia a eso. Bueno, veremos, eh, empezaré la próxima lección un poco, con lo que hubiera sido la transición española teniendo un presidente del gobierno eh, eh, parlamentario, ...frente a eh, lo que fue o unas elecciones en que hubiera tenido que elegirse un, pre un presidente de la República. Y ahí veíamos la gran dificultad que hubiera representado una elección de la a un presidente de la República... ...en 15 de junio del 77. Quizá puedan ustedes pensar en qué hubiera sido el proceso... ...de la instauración de la democracia en España sin la figura clave... ...en muchos aspectos de la monarquía que aseguraba que fuéramos por la ruta... ...de un régimen parlamentario, como el caso japonés y otros casos... ...a diferencia de los casos de régimen presidencial o semipresidencial en otras transiciones. En fin, hay tantas cosas que quería haber dicho y siento que he ido demasiado rápido... ...y demasiado despacio y les agradezco su paciencia... De lo que ha sido una conferencia excesiva. Pero, en fin, eh, eh, espero que me la puedan perdonar. Y los que quieran quedarse todavía y hacerme alguna pregunta, eh, yo no tengo inconveniente en responder a las preguntas que surjan. Los que tengan que irse o quieran irse, por supuesto, levántense ustedes, váyanse. Los que quieran quedarse, pueden quedarse, con permiso de los dueños de esta casa, en fin, cuya hospitalidad eh, ya he abusado pero, en fin.